0: 之外的电影，电影之外的世界，跟随我们的声音，一起到达。欢迎光临，听电影。欢迎来到听电影。并不是每一个天才都一定会被上帝垂青的。我一直有这样的一个想法：世界上百分之九十九的人都是相对于愚蠢的，啊，当然其中显然包括了你和我。我们有着平庸的大脑，做着重复性的、没有什么创造性的工作，并以此来应付我们的生活。不过，同时我们还都在不停地抱怨着这世界给予我们的太少，而剩下的那百分之一的人呢，或者更少一些，他们才是这个世界前进的真正的原动力，而他们从来不关心这个世界所剩下的其他部分。这些人有着一个共同的名字，叫做天才。Genius， 模仿游戏就是这样一部关于天才的电影，改编自人物传记小说《埃伦·图灵传》。图灵这个名字，或许有些人有所耳闻。毋庸置疑，他是一位伟大的数理学家，被称作是“计算机之父”。也正是因为他的成就，改变了现在我们每一个人的生活。所以，也难怪他被我们所崇拜的一些偶像，如斯蒂芬·霍金、乔布斯等人，把他视作为人生的坐标。还是让我们回归到电影本身当中吧。这部《模仿游戏》总会让我有想起当年那部奥斯卡最佳影片。美丽心灵的影子。平心而论，阿兰·图灵本身的故事实在是比约翰·纳什要精彩许多。一个是在二战期间，一个是在冷战时期，一个是实实在在的为军方破译密码，而另外一个则是妄想着以为自己在破译密码。两个人都是在很年轻的时候就已经完成了自己人生中最重要的成就，却又都是在多年之后才被人们所知晓和发现他们的成就的重要性。模仿游戏当中，图灵在未婚妻的身上找到了关于破译英格玛密码的灵感。这个桥段跟《美丽心灵中》中纳什从美女的身上获得纳什均衡的灵感如出一辙，不过想必这样的珠玉暗合，恐怕对于他赢取明年的奥斯卡奖不会有什么正面的影响吧。再者，虽然影片基于历史真实拍摄，但是为了增加戏剧冲突性。编剧却做出了许多有违于史实的情节设置，比如，在当时的布莱切利庄园，各部门其实是完全分开的。当时的苏联间谍也确实存在，但跟图灵并不属于同一个部门，也许图灵压根儿可能都没见过这个苏联间谍。更谈不上如影片所讲的，图灵跟苏联间谍做了一个相互隐瞒身份的交易了。可以说，这个无中生有的虚构情节，虽然是增加了影片的悬疑程度，但另一方面却是对阿兰·图灵本人造成了一定的曲解，甚至可以说是人生的侮辱。因为真实的图灵其实是一个极其开朗又勇于担当的人。他从未特意地掩饰过自己同性恋的身份，而且生性善于交际和有趣，他从来都是团队和群体当中最受欢迎的一份子。另外，影片中的图灵团队居然可以在破译密码之后代替军方处理德军密电，这很难理解。一群科学家居然可以决定哪条密电可以上报，而哪条不报告。甚至还可以跟军情六处一起代替军方做出战略布局，这确实是有一点画蛇添足之感啊！硬生生的将一个科学天才演绎成了一个007特工。不过，稍有逻辑常识的人也会察觉到，这一段故事一定是来自于编剧杜撰的了。如果我们要客观的评价，模仿游戏这一部电影，其实它只是刻画了图灵这波澜起伏、丰富的人生中很短暂的一小部分，也只展现了图灵人格中的一个侧面。不过，它却能够让更多的连图灵这个名字都没有听说过的人，有兴趣去更多的了解这一位伟大的科学家，知道正是他的工作让二战。提前结束了好几年，同时也挽救了上千万人的生命。而另一方面的关于图灵的其他的科学成就，他的性格里的果敢、直率的一面，以及他那现在都让我们叹为观止的精彩的感情生活，恐怕您就只能够在原著传记里去寻找了。所以，真心的建议各位。在看完了这部电影之后，可以再去读一下那本《图灵传》。最后，还是用图灵生前的一句名言来为他自己的生平做一个论断吧：有些时候，正是那些被人们认为是无用的人，成就了无人所成之事。阿兰·图灵。今天推荐2015年《阿兰·图灵传记》影片。模仿游戏。更多听电影内容，敬请搜索喜马拉雅客户端。